0: Och välkomna till bildningspodden. Magnus Brömer heter jag och idag ska vi tala om diplomati och diplomatins historia. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Susanna Erlandsson, historiker vid Uppsala universitet som just nu forskar om diplomatins inofficiella aktörer vid mitten av 1900-talet. Magnus Petersson, historiker verksam vid Institutet för försvarsstudier i Oslo och Helsing, historiker vid Stockholms universitet specialiserad på monarkins historia. Varmt Välkomna hit alla tre. Tack. Tack, tack. Susanna, kan inte du börja med att förklara vad en diplomat egentligen är?
1: Jo, en diplomat är en person som huvudsakligen sysselsätter sig med underhandling med främmande makter. Det är det enkla skolsvaret om man säger så, men det säger egentligen inte jättemycket. Eh, I praktiken menar man det ofta att det är någon som jobbar med diplomati och som representerar sin regering i förhandlingar med med andra länder. Inte heller det säger så mycket konkret. Så om jag ska få förklara vad en diplomat gör- man kanske tänker ofta så att det handlar om krig och fred och såna här stora förhandlingar och stora fördrag och, och sånt. Men det mesta en diplomat gör i praktiken det är att ta upp alla möjliga små saker som länder måste ordna med varandra. Hur, hur ska vi hantera att våra tåg går på smalspår medan era tåg går på bredare spår när de kör över gränsen? Och, eller det bryter ut en sjukdom i ett land och hur ska vi skydda våra invånare och, eller miljö? Det, det finns allt möjligt. Handelsavtal. Högt och lågt. Det det. Mm. Högt och, lågt. och då... Måste en diplomat eh, veta vem de ska prata med, vem man ska ha tag på, hur man ska prata med andra eh, länder och för att överlägga om sådana här saker? Så att jag skulle säga att en diplomat måste hålla kommunikationskanalerna öppna mm. mellan olika länder. Mm. Och sen är det förstås också eh, någon, fler än de som officiellt har diplomatyrket som agerar som diplomater, som har diplomatiska funktioner. Det kan ju vara folk som fotbollsspelare eller musiker, man pratar om kulturell diplomati, och som på något vis då representerar ett land.
0: Man kan ju kalla någon i vardagen för diplomatisk. Hur, hur mycket av det man menar då är liksom relevant för diplomatyrket?
1: Eh, jo men det är relevant, det här är den officiella eh, definitionen av diplomat, det är någon som har diplomatyrket men vi använder ju diplomat i vardagsspråk för att, när vi pratar om någon som är diplomatisk det vill säga någon som kan lösa konflikter utan att förolämpa människor, eh, medla lite kanske eh, ja, var allmänt trevlig som en av de diplomater jag studerat sa, han pratade då om diplomater från Sovjet som man tyckte var väldigt ohövliga och då så sa han, de där ryssarna de har fortfarande inte lärt sig att det är god diplomati att få folk att känna sig
2: väl tillmods. Så.
0: Mm. My, du som är historiker på lite äldre tid, vad, hur gammalt är det här fenomenet egentligen?
2: Ja, jag tänkte själva begreppet för det första uppstod på ungefär, började användas vid sekelskiftet 1800 då som konsten att förhandla. Så, men innan dess så talade man inte om diplomater eller diplomati. Men när man ska skriva diplomatins historia- då har man också gått utgått från 1800-1900-talet. Man har gjort det som en idealtyp av en även diplomat. en ambassad fungerar att det ska vara en permanent beskickning- en person som har ett visst uppdrag. Att det är suveräna stater som förhandlar med varandra. Och sen har man spårat det här tillbaka i historien- till dess ursprung. Och då har man hamnat i civilisationens vägga som är Norditalien kring att Det är där man säger att de första lite mer permanenta beskickningarna uppstod. Och där... Då pratar
0: man om personer som hade diplomatiska funktioner, men liksom, som inte kallades för diplomater. I ja, mm. Precis,
2: Men man kan säga, diplomatins, om man ska i diplomatins historia så börjar man där. Och det är också där de första källorna finns. Just att det var mer permanenta beskickningar så kan man upprätta ett arkiv som man kan följa där det finns en korrespondens mellan två makter.
0: Så det, korta svaret är att det är en väldigt lång historia men en lite kortare om man pratar om just diplomatin som begrepp.
2: Ja, och diplomatin som yrke, det är ju först då från början av 1800-talet.
0: Är det så att det hänger ihop med nationalstaten? Ja, som, ja men som precis. Ja. Som ehm, yrkesrollen är
2: det är någon som är avlönad mm. och att den bor i ett särskilt residens och att det finns en, en diplomatisk hierarki och det finns en yrkesgång att det, att det blir ett yrke att vara diplomat före cirkelskiftet 1800 så är det personer ofta som råkar befinna sig i landet eller som har en så stor privatförmögenhet att de kan representera ett land och de har liksom en pondus och då kan man säga att man blandar lite mer det personliga och det privata och det mm. såg man på 1800-talet som något väldigt fult så det skulle man ta avstånd ifrån och då
0: mm, det är som... en ny på varför nu. det, det, det är <laughs> till. Det är helt intressant. Magnus, du som är eh, specialiserad på utrikes och säkerhetspolitik. Det, där spelar ju diplomatin en roll bland flera. Kan du inte försöka
3: säga något mer om vad som utmärker diplomatens roll där? Ja, nej, staten har ju, eller regeringen har ju många, många medel till sitt förfogande för att uppnå sina målsättningar. och eh, Diplomatin brukar ju ofta kallas för första försvarslinjen så att säga. Vad menar man då? Att det är liksom diplomaternas uppgift att se till att det inte blir konflikter mellan, mellan stater. Man jobbar lite förebyggande? Liksom. Ja, det är det man brukar säga. Sen har ju staten också till exempel ekonomiska och militära medel till sitt förfogande men de brukar man ju vänta med tills diplomatiska, de diplomatiska Samtalen har liksom brutit samman. Alltså de, de vill man helst inte sätta in förrän man måste.
0: Men, men det där kan det bli lite chapp som vi Vilken roll som ska först fram?
3: Ja, jo då visst. Det, man kan ju signalera med militära medel också. Alltså man, kan, man brukar kalla det för strategisk kommunikation, vart man till exempel grupperar sina trupper och, och, och sånt. Det, det är också en slags militär diplomati. Men... Flytta fram sina positioner. Ja. Eller tillbaka. Till exempel. Mm.
0: Vi återkommer till det också. Men skulle ni kunna säga ändå vilken den vanligaste missuppfattningen om vad diplomati går ut på är?
1: Ja, mitt intryck är ju att folk kanske tror att det är ett mer eh, lyxigt arbete sådär än vad det är på riktigt. Eller att det, är, det handlar om ja, cocktailparten i den här klassiska bilden. Och det är cocktailparten men de är viktiga. För det som jag sa, man ska hålla, hålla sådana här kommunikationskanaler öppna. Och ska du veta vem du ska ringa i en krissituation, då måste du som diplomat känna den personen. Du måste veta vem det är och förhoppningsvis få den personen att svara i telefonen när du ringer. Och att lära känna så mycket folk som möjligt är alltså jätteviktigt. Och det betyder att det är mycket socialt nätverkande mm. involverat i det. Så att jag tror att det är en, en missuppfattning är väl att tro att det där inte är så viktigt.
3: Ja just det, okej. Okay. Magnus, vad, vad säger du om det? Nej, jag är helt enig med Susanna att, att cocktailparten är viktiga. Men det de sysslar med i huvudsakligen är ju att ta emot eh, handelsdelegationer- eh, hjälpa svenska medborgare som har mistat passet och alltså administrativa saker snarare än det här glamorösa. Och, och man kan väl också det, det är också så att nästan alla ambassader, inte bara svenska ambassader, är ju underbemannade. Mm. Så att de jobbar ju väldigt, väldigt mycket också. Det är ju liksom ett dygnet runt jobb och, 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 och mycket administration mm. egentligen och inte så mycket lyx som, som man som man kanske tänker Inte bara i. åtminstone. Nej. Högt och lågt som du sa mm. tidigare.
2: Jo, men det finns ju också flera nivåer, olika nivåer i diplomatin. Jag tror att man, man tänker med vanligt missförstånd både kring vad diplomati är och vad diplomati, skrivningen om diplomati är. Att man som rör sig på den allra högsta nivån ambassadörer emellan. Mm. Att det är storpolitik och att det är ett förhandlingsbord och att det, är där det bara sitter män i, i, i kostymer och att det är väldigt formellt och något väldigt abstrakt. men det egentligen är, om man tänker också vad diplomatihistoria är så är det någonting som är väldigt vardagligt väldigt konkret. Att man kommer till främmande land och så ska man ta sig fram och man ska lära känna folk och man ska lösa problem. Alltså de här storpolitiska problemen kan ofta brytas ned i något som är väldigt praktiskt. Mm.
0: Men det har varit tidigare mer av en historisk inning om, om den stora diplomaten som möter den andra stora diplomaten från ett annat land. Ja,
2: och mycket mm. det här om ära och heder och liksom hur ska en bra ambassadör vara. Mm.
0: Diplomatisk immunitet hör man ju om ibland att diplomater har. Någon som vill bara förklara vad det innebär.
3: Det är ju ganska enkelt att man då så att säga inte kan åtalas och gripas i det land man befinner sig i och så vidare. Så det är ju en allmän standard som, som världens länder har kommit överens om. Hur, hur gammalt är det, liksom, fenomenet?
1: Det är jättegammalt tror jag äldre än själva begreppet diplomati. Det går nog tillbaka väldigt långt. Tanken bakom är ju att man ska våga skicka representanter till ett annat land utan att de kanske blir fängslade eller, eller får dödsstraff eller någonting för någonting som, som är en lag i det landet men inte i det land personen kommer ifrån. Så man ska kunna representera ett annat land och eftersom man är en representant för ett annat land så kommer hela förhållandet mellan stater in här också eller Oli, olika makter, man ska inte säga stater har jag lärt mig om mina när man pratar om, om tidigare, jag är självmodernhistoriker men stater har ju eh, principiellt jämnbördiga i internationella relationer, alltså en stat har inte rätt att eh, föreskriva en annan stat vad de ska göra internt, man får inte lägga sig i, det här är en grej i FN också, man får inte lägga sig i staters interna angelägenheter och som representant för en stat så är ju en diplomat en del av den staten så därför måste den personen också vara immun mot mm. andra länders lagstiftning.
0: Hur vanligt är det att, att den här immuniteten inte respekteras?
3: Alltså ett, ett väldigt känt fall är ju när Iran tog väldigt många amerikanska diplomater som gisslan i, efter revolutionen 1979 som satt som gisslan i över ett år. Så det, det finns ju exempel på. Mm, men nu är det ganska ovanligt.
0: Ja, det, det får man ju säga att det är. För det ligger i allas intresse att eh, ens diplomater har den typen av
3: mm. skydd.
2: Det här med att, att folk flyr till en ambassad. För det är en viktig poäng också, vad är diplomat och diplomati? Att det, att det är ju en representation. Alltså den franska ambassaden är ett mini-Frankrike mm. i Sverige till exempel. Och det här med att... att
0: om man ja, det är frans det franskt territorium rent? Ja,
2: precis. och det, det hänger väl ihop med den här immuniteten att om man är misstänkt för något brott så kan man söka skydd där.
3: Mm, lite som Julian Assange. Eh, ja, men precis. Jag, det på jag tänker på honom. Ja. I London. ja, men eh. sen finns det ju motåtgärder också då, som staten kan vidta och förklara diplomater personer om grata och alltså och för avsikt att utvisa dem om de beter sig på ett upprepat, olämpligt sätt. Sen är det ju så också, det är ju allmänt känt att stormakterna ger ju diplomatstatus till, till underrättsfolk. Så att i de stormakter som finns här i Sverige så, så är det ju diplomater som, som faktiskt arbetar för underrättsorgan också. De, det brukar ju ofta vara de som, som blir utvisade. Men det är ju lite risk business också att utvisa folk, för att då brukar man prata om reciprocitet. och om en, två,
0: en form av MCCD. Ja,
3: om, om Sverige utvisar två ryssar, så utvisar ryssarna två svenskar. Alltså, mm. Så det här med immunitet det är, inte, det är liksom inte absolut, utan det finns, det finns möjligheter för staten också att, att ta till mototgärden mm
1: jag tänkte en sak som är intressant med den här immuniteten är ju att det inte, den gäller ju inte bara för diplomaten eller för ambassadören den som faktiskt har den officiella funktionen utan även för den personens familj och tjänstefolk faktiskt upptäckte jag nyligen Det är mm. ganska intressant så att inte de som man, om man hyr in tjänstefolk på plats kock och chaufför och sådär. Kanske man hyr in i landet där man är och då, då gäller det inte. Men om man tar med sig dem från sitt eget land eller från något annat land då omfattar sig även dem av, eh, av immuniteten och det är ju en lite intressant bild tycker jag på vem som anses vara representant för en
0: stat. Och, och ja, vilka typer av roller som, ja, som går in i det arbetet. Mm. Precis. Innan vi eh, gör en liten fyllare historisk bakgrund så kan ni säga någonting om, om Sveriges roll i, i diplomatin och diplomatins historia. Har den utmärkt sig på något sätt? Eller så.
3: Sverige är ju ett land som, som gärna har försökt medla i konflikter. Folke Bernadotte tidigt ute slutet av 40-talet, Mellanöstern eh, Olof Palme, Iran-Irak kriget på 80-talet och, och så haft liksom olika typer av uppdrag eh, Carl var ju, var ju FNs representant i Bosnien eh, under återuppbyggnaden efter kriget så det finns ju en tradition av, av svensk svensk diplomati där man, där man då har både upplevt sig själv och upplevt sig av andra som en, som en pålitlig och duktig medlare.
0: Är det så att det alltid har gått genom mellanstatliga organ som FN eller så? Eller har man tagit den typen av initiativ på egen hand
3: att ja, det, ska vi medla det, det, er konflikt? Det förekommer både och mm.
1: Ja, jag skulle vilja tillägga till det att, att traditionellt, med, det beror på hur långt man går tillbaka i tiden. Eh, nu, både Magnus och jag är modernhistoriker och jag skulle gissa att My kanske har en liten annan uppfattning om hur, hur mycket Sverige hade den här fredliga och medlande rollen, man går tillbaka lite längre i tiden. Men eh, om man tittar i modern tid alltså, och... och speciellt 1900-talet, då, då har ju Sverige jobbat på att bygga upp en bild av sig själv som medlare och som en sorts moralisk stormakt. Vi kanske är små, men moraliskt sätter vi högstående och så. Men det är inte en unik roll för Sverige. Det finns andra mindre länder som Nederländerna har också en, en, en liknande roll som medlare och där man framställer sig själv som, som en sorts... Guide nation. Vi är kanske inte så stora men vi är föregångare, vi är progressiva och sådana här saker. Ja. Men Sverige hade ju, och, och särskilt på grund av andra världskriget kanske att Sverige inte var inblandat i det, så fick ju Sverige då eh, en sån här roll som skyddsmakt för väldigt många andra länder. Och på så sätt skapades ju en position internationellt som ett land som kunde gå in som en neutral part och medla och sådär. Mm.
0: Hur ser det ut äldre historia? Stormaktstiden, <laughs> ja, nej, hur diplomatiska men, var vi då? Nej,
2: jag tänker om man skulle se det ut utifrån ett längre historiskt perspektiv då, så tror jag egentligen att man... När det, för det första så är det ju en, en, en roll som, är, som går att ta alltså den moraliska stormakten och den medlande makten är ju möjlig om man, är, om man inte är så betydelsefull. <laughs> för att annars blir ju folk upprörda. Så, så det, det är en tacksam roll och jag tänker att man kanske historisk historieskrivningen kring det här har varit väldigt aktiv, just och fokuserat på efterkrigstiden och också projicerat det bakåt. Om eh, man tittar på alla de krig som Sverige har försökt att starta eller försökt att engagera sig i, men som det inte lyckades av något skäl så är vi ju, då vi ju redan framme vid ja, skiftet 1900, så att, historiskt sett så är det en väldigt, det är en parentes skulle jag vilja säga, den här att man har haft det privilegiet att kunna ha den här rollen, mm. att inte göra någon upprörd.
0: Vi har blivit riktigt små mm. <laughs> och moraliskt högt stående då, uppmanligt. <laughs> um, fint, om vi, om vi går tillbaka till liksom när begreppet myntas, tidigt 1800-talssorg. 1815 har jag läst någonstans, är det, stämmer det?
2: Alltså det är liksom Början på 1815 blir en epokgräns för att det är där man liksom kan se ordning efter det kaos som var under franska revolutionen. Så att man delar upp diplomatisk historia i olika epoker. Då var man kanske börjar någonstans där kring 14 1500 talet och så går man fram oftast fram till 1648. Och det är också ett fredslut efter 30-åriga krig, ett katastrof. Det här är ju också då väldigt eurocentrist men jag säger att de europeiska stormakterna träffades tillsammans och sen så gjorde man en fredsuppgörelse- och man skapade ett system för diplomatin- om vilken man gjorde rangordning av olika stater- vem som skulle vara högst- och så, så, så fick man liksom ordnade diplomatin.
0: Men är det så att ordet också kan dateras till?
2: Ungefär 1815? Ja. Ja, men det är nog lite mer... Det är inte nog från ett datum till ett annat- ja. men 1815 är ju ett nytt system- och där kan man se att där det här började med yrkesdiplomati ungefär... Är med. Ja. Mm. Och, och man har den här balansen efter att Napoleon tog för mycket plats och så har man återbringat ordning och så har man bestämt att det ska finnas en balans och liksom regler. Jag kan inte här i detalj, men hur, vem som får anfalla vem och, och hur mm. man ska förhandla. Och det är där man börjar tala om att det är stater som förhandlar och att genom att skicka en representant, en, en, en diplomat och få den erkänd i ett annat land... Så blir man erkänd som suverän nation.
0: Mm.
2: Före det så talar man inte om stater. som
0: Man erkänner varandra. Så att säga, ja. mm. Det är
2: ett sätt att, er, att bli en stat
0: mm.
2: och som liksom erkännas i det här internationella systemet.
0: Okej, okay. men då kan man ju förstå att mycket av det ni har pratat om hittills börjar etableras. Alltså. Men hur, hur liksom västerländsk är den här företeelsen? Nu pratar vi om västerländsk händelse.
1: Ja, alltså, I modern tid så har ju västvärlden varit väldigt dominerande. Det betyder inte att det inte fanns diplomati, diplomatiska rörelser, i andra delar, men det, det system som uppkom då i modern tid, det är ju väldigt europeiskt och det ser man ju också i, det ser man ju fortfarande idag om man tittar på hur diplomater klär sig och de flesta diplomater även från de ja, man kommer från eh, i världen tar ju på sig en kostym som egentligen en sorts europeisk uniform, kanske man kan säga. Så det är. Det finns en jättestor risk man, när man studerar diplomati att det blir väldigt eurocentriskt. Men det kommer sig också av att det som vi, de begrepp som vi använder kom, är europeiska mm. begrepp.
0: Vad, vad betyder ordet någonting? Vet du något etymologiskt om detta ord?
2: Ordet diplomat kommer från grekiska brev, som handlar om att man för att symbolen för att vara en diplomat är det kreditivbrev som man får när man blir utmed, man har med sig det på resan till det främmande landet mm. och det är bevis då i, de, i det främmande landets ögon att man har den här statusen och de här juridiska rättigheterna
0: N När skulle ni säga att diplomatin då får sin moderna form alltså som vi känner den idag
1: Ja, det, jag tycker det är intressant att du säger mm. när, när fick vi modern diplomati för någonstans tänker jag, vi har fortfarande ingen modern diplomati. <laughs> den är, ja, den är så traditionell. Det, saker förändras väldigt långsamt i diplomatins värld och det har ju att göra med att man behöver någon sorts gemensamt språk mellan olika länder så att, så att alla normer, alla protokoll regler, allt sånt här outtalat det förändras extremt långsamt för att det är svårt att göra snabba förändringar i, i sådana relationer som, som bygger på att alla på något vis kan förstå varandra. och Därför skulle jag säga att diplomatin är väldigt trögrörlig. Det är det jag menar när jag säger det är fortfarande inte modern på, på vissa sätt.
0: Men så här, och den här liksom infrastrukturen, ja. Magnus, när är det? Liksom när?
3: alltså Det som har tillkommit under 1900-talet, det är ju Först efter första världskriget och när nationernas förbund bildas, att man får en, en permanent så att säga, ett permanent organ för representanter för de olika länderna som, som har till huvuduppgift att egentligen lösa konflikter och att det inte ska uppstå ett världskrig igen. Nu lyckades det inte i det under mellankrigstiden, men man gjorde ju ett nytt försök med FN eh, efter andra världskriget. Och eh, sedan dess har vi ju faktiskt inte haft något världskrig, alltså något absolut krig mellan stormakterna i, i det internationella systemet. Varför är det intressant här menar du? Det jag menar är att det, det, finns då ett, det uppfattas att det här är så viktigt att undvika ett nytt krig så att man etablerar en, en permanent diplomatisk struktur som alltså en institution man brukar kalla det för institutionalism i, i forskningen om internationella relationer det är ju flera institutioner som, som också bildas under efterkrigstiden, både ekonomiska och militärpolitiska, NATO är ett exempel, OECD, e EG som det hette förut och EU nu alltså, det är ju en, en ny typ av av eh, fenomen, en ny typ av fenomen eh, för, samarbetsarenor eh, som skapas i det internationella systemet
0: mm. och här blir det den första försvarslinjen som du pratade om tidigare extra viktig då förstås ja Susanna, vill du säga något
1: Ja, jag tänkte säga att eh, precis om man tittar på institutioner som Magnus var inne på så är ju förstås modern diplomati eh, ganska... Då, då, då är det ju 1900-talet med första och andra världskriget så sker det ju väldigt mycket det kommer såna internationella organisationer. Och efter, särskilt efter andra världskriget så försöker man också professionalisera diplomatkåren eh, och göra den mer demokratisk och göra mer genomskinlig för innan dess. Då är det ju mest... Är, i princip var man tvungen att vara av adel för att bli diplomat. För att man skulle ha pengar att kunna representera. Man var tvungen att bjuda folk på middag. och Ja, de här cocktailpartyserna som mm. vi kommer tillbaka till. Då. Men, och att det blir mer strukturerat efter andra världskriget i många länder i alla fall. Det här är faktiskt olika i olika länder ska jag tillägga. Men åtminstone i europeiska länder så är det att man försöker Göra med, vem, att man gör det tyst i. Så att det blir inte folk som någon känner och det här är en bra och det är en adelsman så att hans son får också bli diplomat. Också väldigt könat förstås. Mm. Det är ju ett väldigt... Eh, kön spelar eh, lika stor roll som klass skulle jag säga. Men eh, de, man försöker att införa... Man inför en diplomatexamen. Man ska ha vissa formella kriterier så man börjar betona kompetenser istället för bakgrund.
0: När det, Men det, här tiden, det här
1: är Det här är efter andra världskriget som flesta europeiska, i alla fall nordeuropeiska eh, utrikesdepartement börjar införa sådana här, vad heter, formulär så att man, man, man ska bedöma diplomater på deras kompetenser och sånt där och inte bara på bakgrund. Men samtidigt så finns det kvar. För att de, eh, egentligen så, jag tror det är Neuropildtiken som har sagt det. de är det här. De här
0: genushistoriker. Genus ja, forskare. precis. Hon
1: har, hon har skrivit om diplomatin på 1900-talet här vid Stockholms universitet. Hon menar att man faktiskt har befäst en del av de här förväntningarna som har att göra med klass, som har att göra med att man vet att föra sig på ett visst sätt, att man är väldigt allmänbildad, att man har läst sin kultur, att man, saker som hör väldigt mycket ihop med klass, den sortens bildning, det blir egentligen fastlagt i de här en sån här diplomatexamen. Så att för att klara examen, så även om det verkar då som att vi öppnar upp för fler personer, alla som, det handlar inte om hur man är född utan det handlar om att man har rätt kompetenser, så belönas ändå de kompetenser som finns mer inom den klass, den, de högre klasserna. Så att jag skulle mm. tro att fortfarande idag, om man, om man tittar på namn, så är det nog förhållandevis många personer med en adlig bakgrund fortfarande som är diplomater. Mm. Om man jämför med andra yrkesgrupper.
0: Om vi går ner på den nivån då, vi kommer röra oss från idag till 1700-talet när vi pratar om liksom de, det konkreta diplomatiska arbetet. Om vi, om vi börjar idag Magnus, om vi går till det här huset som jag pratar om nu, ambassaden och diplomaten och diplomatens stab. Hur, hur ser det ut? Vilka är det som arbetar där?
3: Ja, vi kanske jag ska börja med hur som ligger på Gustav torg, istället, nämligen utrikesdepartementet. Ja, börja där. <laughs> För de här personerna tillhör ju den organisationen mm. och eh, utrikesdepartementet är ju det överlägset största eh, departement eh, som vi har i regeringskansliet. Det har ett par tusen anställda, de andra departementen har normalt sett ett par hundra anställda och det beror då på att Sverige har ambassader i ungefär hundra länder och det finns ju ungefär 200 länder i världen så att många av de här ambassadörerna då, och ambassadpersonalen är ju -akkrediterade då till andra eh, närliggande länder ofta. Och, och sen UDs organisation, då, den har ju skiftat ganska mycket genom åren. Det finns ju förstås en spänning då mellan till exempel om man ska dela in UD i regioner eller om man ska dela in det i sakfrågor och just nu så tror att det finns både och i, i UDs organisation. Mm -hmm. Sen är det ju så att de här diplomaterna de det är inte så att de antingen, eller jo det är det ju, de sitter ju antingen på UD eller så är de ute men när de har varit ute <går> i fyra år det är så här normalt. Då kommer de tillbaka och tjänsterar på UD i, i fyra år innan de får en ny post och det, det är en väldigt sån Eh, också om man vill göra karriär då inom, inom UD och, och bli ambassadör så småningom så måste man anpassa sig till det här systemet då att, mm. att växla, växla med utlands uppdrag och, och tjänstgöra hemma på UD.
0: Så då är man tre år på ett ställe, kommer hem några år och sticker iväg igen kanske? Så ja
3: så är det ofta och, och, och det är ju också det finns ju också en, en, en informell hierarki bland ambassaderna som Sverige har förstås det är ju pre mer prestigefullt att sitta i, i, i Washington än, än i Lissabon eh, eller i Sydamerika. Eh, så att eh, man får då som ung diplomat får man räkna med att få tjänstgöra på de här inte så prestigefyllda ställena kanske eh, under de första 10-15 åren av ens karriär innan man börjar få komma in på de här mer prestigefyllda mm. ambassaderna.
0: Men och själva ambassadhuset då? Det ger oss en bild av vad som för sig går där. Vilka som är där?
3: Ja, det, det kan ju vara... Det är flera hus. De, naturligtvis. Det, ja, eller in, inte säkert. Det kan vara så att man brukar skilja på res, residenset mm. där ambassadören bor så att säga. Och ambassaden behöver inte vara samma byggnad, men ja, det, men det tänker, är man många
0: hus i olika delar av världen som ser olika ut. Ja, ja, alltså. ja, det är väldigt,
3: väldigt många ol olika. Och, och det där beror ju på storle alltså storleken på ambassaderna, beror just på bland annat på den här ja, viktigheten då som, som Sverige fäster vid det här landet. Och där har man ju generellt sett då större ambassader i, i stormakter, till exempel eh, som, som USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, eh, Kina. Men också kan man ha ganska stora ambassader i, i länder som man ger mycket bistånd till i Afrika till exempel. Går det att säga någonting om ungefär hur många som, som jobbar på en, en typisk normal ja, svensk det, ambassad? Det, och jag, jag sa tidigare att de är oftast väldigt underbemannade. I de flesta fall så är det en handfull personer och sen har man då lokalt anställda utöver det alltså från landet där ambassaden ligger och så, som chaufförer och kockar och, och den typen av, av ja, tjänstepersonal. Hur många får plats i din hand då, menar du? Ja, men fem. fem stycken. Det är mm. inte ovanligt. Mm. Uh, men i stormakterna då, då kanske man har 50. Så att det, det är ungefär det spannet vi pratar om. Mm. Susanna,
0: du har intresserat dig för, för diplomatinskt aktör. Så, mm. Vilka är det som gör det diplomatiska arbetet, apropå att man lätt att man har fokuserat på diplomaten eh, i, i singularis. Ja. Eh, om det?
1: Ja, min forskning handlar ju om 1940- och 50-talet framförallt. Så det har ändrats lite grann till idag, den, tror jag. Men eh, jag tittar framförallt på diplomatparet som ett par under den här perioden. och 1940-talet är den perioden de första kvinnliga diplomaterna dyker upp eh, i princip. Det finns ju någon enstaka undantag tidigare. Men ändå så är jag på 1940- 50-talet fortfarande diplomatyrket. Det är egentligen ett jobb för två personer. Det är en diplomat och hans fru. Och jag faktiskt nyss, förra veckan så var jag, eh, satt jag i arkiv och läste kärleksbrev från 1930-talet. Det är sånt här roligt man får göra när man är historiker. Och det här, de här kärleksbreven läste jag ju förstås inte bara så här godtyckligt utan de var skrivna av en diplomat som uppvaktade en kvinna som han ville och, och kom att gifta sig med.
0: Medan och, han var diplomat.
1: Medan han var mm. diplomat. Han var redan diplomat. Han var en bra bit äldre än hon och hon var inte särskilt intresserad i början. Och han använder det här som för att skärma henne. Så i de här breven så står det att ja, nu måste jag gå till mitt jobb. Det är nog det jobb där frun är nästan viktigare än maken. Av alla, alla jobb så har hon en så otroligt viktig roll. Och du skulle bli en så fantastiskt bra diplomatfru. Du som är så vacker och så smart sådana saker, skrev han till henne. Och det är ju intressant, uppenbarligen föll hon för det dessutom. Så att, <laughs> för de gifte sig så småningom. Och eh, det var jätteviktigt för, för att man har man, om man två personer så kan man ju nätverka mer. Mm. Och eh, det är mer representativt det är trevligare att kanske bjuda ett par på middag än, än bara en, en, en kar. Och, och Så jag har tittat mycket på vad de gjorde eh, från dag till dag. Och nu menar jag ju inte att hon, hon var ju inte involverad i Eh, politiska beslut eller så. Hon, var ju inte, hon följde ju liksom inte med honom på hans jobb när han satt i FNs säkerhetsråd. Men däremot så var hon jätteviktig i det här dagliga diplomatiska arbetet och det var verkligen ett arbete. Det var inte någonting hon kunde välja bort. Det var,
0: här var en erkänd roll. Så
1: det var en erkänd roll och på den tiden så var det, ju, det var inget konstigt och inget som det hymlades med. Men det här är kanske en sak som verkligen har missats i i. Eh, i vad folk ser. För att en sak som sägs väldigt mycket om diplomatin, det är att det är en traditionellt väldigt manlig värld. Och det är sant på så sätt att man väldigt länge var tvungen att vara man för att bli diplomat. Och det är fortfarande så att de flesta ambassadörer, de som har högre rankade eh, diplomater, de, är, de flesta är män. Men däremot så har det alltid funnits kvinnor med. Det alltid, de har också alltid spelat en roll. Men just, de var inte officiellt, de var förstås inte anställda av staten, men de de hörde till mannen så att säga. Det var två för priset av en. Hur
0: kunde den rollen se ut om ett konkret exempel på? Hur... Jo,
1: eh, dels handlade det om det här sociala då att organisera middagar. De hade ofta gäster på helgerna, och det handlade både om att umgås. Eh, med kanske, om man var ambassadör, så, så tog ambassadörsfrun hand om eh, fruarna till de lägre rankade som jobbade på ambassaden. Och man hade kanske middagar för hela ambassaden, så det handlade om att svetsa, svetsa ihop det egna eh, teamet. Men det handlade ju också förstås om- att eh, försöka få rätt personer på middag- att lära känna eh, så många som möjligt- och att eh, eh, om man hade trevlig och avspänd atmosfär- det kunde också vara ett sätt att göra någonting personligt. För eftersom fruarna per definition- då inte var politiska aktörer vid den här tiden- så var det faktum att man tog med fruarna- eller att om man bjöd hem folk och fruarna var med- då markerade man att nu- nu ingår vi i någon sorts personlig mm. relation här. Och det gör relationen då mer, mer intim. Och det här är någonting som faktiskt, som jag kan se i mitt material, som faktiskt används och som skapar en förväntan. Jag har hittat eh, vissa indikationer på att när det tas politiska beslut, att de faktiskt uppfattar det som en följd av sina vänskapliga relationer. Eller om någon gör någonting som är i det här fallet handlar det om ett nederländskt diplomatpar om någon gör någonting som är mot nedländska nederländska intressen att de blir lite upprörda vi som har så goda vänner så att på något vis kopplar dem det här personliga förhållandet med det politiska det tycker det, jag är väldigt intressant
0: Det är ju en, 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 en lite könsstereotyp uppdelning förstås, men, men det, det är ju så att det är två, ändå två erkända roller är det så att man i lite grann historisk skrivningen har tenderat att kanske nedvärdera hur pass mycket den där andra rollen erkändes i det här arbetet, eller?
1: Det tror jag absolut eftersom vi... Ja, har normen att man ska kunna göra allt, både kvinnor och män, i alla fall i Sverige att vi tycker att man ska kunna eh, att kvinnor och män ska kunna ha samma roll så betyder det att vi inte ser kvinnorna i den här rollen som var typiskt kvinnlig medan på den tiden så var det förstås inte det var inte det hade inte varit möjligt för en kvinna att te sig som en man. Hon hade inte kommit någon vart. Hon någon var tvungen att fylla den kvinnliga rollen så de kompletterade varandra. Så att, eh, det är på samma gång så att det var förstås väldigt orättvist om man tittar med våra ögon och väldigt ojämlikt. En eh, kvinna kunde inte alls göra samma saker som en man. Men samtidigt så kunde faktiskt mannen inte göra de mm. saker kvinnorna gjorde De Man var lite
0: diplomatligt under också på sätt kanske? Eller?
1: De kunde vara under raden och de till exempel så hade det varit fullständigt omöjligt för en manlig diplomat att gå och prata med fruarna i köket. Men det kunde ju frun göra. Och där kunde hon få loss massa extra information. Hon kanske kunde skaffa en sorts bakväg till någon eh, om, om den här eh, mannen hon var gift med behövde komma i kontakt med en, till exempel i USA en, en senator från en viss stat Ja, om hon då kände den senatorns fru, då fixade hon det. Mm. Då kunde hon mm. så att, så gå bakvägen och såna saker. Och sen representerade ju också fruarna landet. De dök också upp i tidningsartiklar och sånt på 1940- och 50-talet som lite, lite så här reportage mm. lite hollywoodaktigt. Men då var det ju de här kulturella sakerna som betonades och eh, ja, blommor och inredning och
0: sånt. Diplomatpartnern eh, idag har... Ja,
1: Något som är väldigt intressant tycker mm. jag, det är att när det kom när det kom kvinnliga diplomaterna när det började de första kvinnliga diplomaterna det är först då som diplomatpartners börjar organisera sig så på 60-70-talet, 1960-70-talet då kommer det upp sådana här klubbar som tar tillvara på medföljandes intressen. Men det är ju först när det inte är självklart längre att de gör jobbet gratis förstås men vi fick ju inget betalt eller så men sen, om det har ändrats det har ändrats jättemycket i, i, på vissa sätt, men på andra sätt inte, det är fortfarande så att en diplomat kan bli skickad till en post som Magnus sa, eh, några år och då är det ju bara, om man, om man nu har familj eh, om man har en partner och barn så tar man med dem och det som har ändrats är väl kanske att man kan ha en manlig partner, en diplomat kan vara, kan vara gift med en man, både en manlig och en kvinnlig diplomat kan vara gift med en man och, och ta med den eller inte gift, men har med en partner. Och så det, på så sätt har det ändrats. Men det är väldigt olika olika länder ska jag säga. För nu sitter vi förstås och pratar utifrån Sverige. Men jag pratade ganska nyligen om min forskning för den internationella diplomatkåren i Stockholm. Och jag var, då berättade jag mycket om hur det var på 1940-50-talet. Jag var helt chockad att höra att många av dem sa, Åh, precis så där är det. Mm. Så att jag tror att det är olika olika länder. Mm. För en del länder så finns fortfarande den här förväntningen att, att en medföljande ska. Mm. Men mer kvinnor då än män fortfarande. Så det finns absolut en könsdelning fortfarande. fortfarande. Okay.
0: Ja. Men du som är expert på 1700-talets hovliv. Mm. Hur, hur, finns, känner du igen relationer här och roller?
2: Ja, eh, väldigt mycket. Och där, där finns ju en, en kontinuitet. Och jag tänker också att om vi ser diplomaterna, ambassadörerna och diplomattruarna på 1700-talet det var ju inte vattentäta skott och idé inte heller idag med andra grupper, alltså jag tänker på alla alltså de som flyttar utomlands det är oftast för mannens arbete och kvinnorna har en liknande roll att fylla det här liksom det här representativa och det här vard vardagspusslet säger vi och reducera det till någonting som är egentligen ett, liksom ett 150 heltidsprocent ja, heltids, ja, det är ju ett jättestort arbete um, men det kunde jag vet inte hur det har sett ut på, på 1900-talet men på 1700-talet kunde det också vara en det var så viktigt att det var en kvinna som fanns vid ambassadörens sida att det kunde också vara en dotter eller mm. en syster. Men det skulle vara det här manliga och, och kvinnliga var viktigt. Och det, ja.
0: det var, ja, så att i, I egenskap av kvinna fyllde, så kunde man fylla andra funktioner i de sociala sammanhangen som, som inte var möjliga för en son i det här fallet. Mm,
2: precis, och man kunde ta med sig en dotter istället för att gifta bort henne. Men, men det är också det att dö döttrarna Alltså oftast så gick ju diplomatyrket i arv. En, en, en ambassadör som skulle göra karriär, det bästa han kunde göra var att gifta sig med diplomatdotter. Alltså dotter till en diplomat. För att det är ju inte bara att kvinnan nätverkar. Hon har ju också väldigt mycket resurser och kompetens med sig. som hon, ja. ja, det där känner jag
1: igen jättemycket. Och eh, nu kommer jag på, eftersom vi pratade om immunitet tidigare, att det har jag faktiskt läst någonstans, att en ogift eh, diplomat Eh, kan också få immunitet utsträckt till antingen sin mor eller sin syster, om han bor tillsammans med dem. Mm. Så det säger ju också någonting om vikten av att ha en kvinna vid sin sida. Och det är fortfarande på 1940-50-talet jätteviktigt. Det går att bli diplomat utan att vara gift. Och det går... Men det är väldigt få som gör karriär eh, till de högsta posten om de inte är gifta.
2: Det, är det här är om liksom något socialt anseende ett, 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 ett samhälle och där kommer vi också till diplomati står diplomatihistorien som ett fönster in i, i samhälleliga värderingar i en viss tid, en viss region visst viss land att, att man kan se det här, vad liksom, man värderar Mm
0: Ni beskriver ju ö, situationer nu som kanske är mer just förebyggande i den där betydelsen som du var inne på Magnuson. men är det, har diplomaten en annan typ av roll när det liksom hettar till, när det är en, en specifik krigssituation, använder man diplomaten på ett, på ett annat sätt?
3: Nej, så alltså oftast är det ju då Andra länders diplomater som, som träder in och försöker medla i, i, i krig och sånt som jag nämnde här med Palme och Iran och Irak till exempel. Så, och för man, man, man stänger ju sina och man är i krig med varandra så stänger man ju sina ambassader i, i det land som man är i krig med normalt sett. Så att, så att, som en säkerhetsortgärd. Ja, precis. Och, och det finns ju också Susanna nämnde det här med skyddsmakt. Alltså, äh, Sverige är ju skyddsmakt åt, åt USA i, i Nordkorea till exempel. Och, äh, i, Vad innebär det då konkret? Äh, det är ju att man tar då tillvara USAs intressen gentemot Nordkorea äh, på, bäst, på, på, på bästa sätt. Att man har USAs äh, godkännande för det då. Eftersom de inte själva har en, en ambassad i det landet helt enkelt. Mm. Så det, det är ju sånt som man gör. Men sen, en sak som vi inte har nämnt så mycket det är ju bistånd. Vi har ju en, Sverige har också en väldigt stark tradition av, av, av biståndsgivare. Och det är ju också en slags diplomati. Eh, svensk bistånd är ju, en, en, det är ju ungefär en procent av, av BNP som går till bistånd. Det är ungefär 50 miljarder per år. Eh, så den, genom biståndet kan man också utöva diplomati och i Sveriges fall har det handlat ofta mycket om förstås fattigdomslindring men också eh, att eh, bygga demokratiska värderingar i, i andra länder, eh, bygga upp eh, rättsstater och så vidare i, i uh, utvecklingsländer.
0: Mm. Det, apropå högt och lågt, som jag sagt några gånger nu, det är verkligen på väldigt många olika nivåer som, som det här arbetet pågår och väldigt många olika typer av, av, av roller. För det, ni, det du beskriver, Susanna, är ju, är ju... Du har varit redaktör för en bok som heter Tillit och diplomati. Ja. Och där talar vi om väldigt personliga relationer. Och till och med relationer där man känner tillit till varandra. Och så. Mm. Um. Hur, äh, säg något om, om liksom vad det innebär och kanske hur det hänger ihop med liksom, den mest storskaliga. Liksom. Ja,
1: precis. Ja, det är det som är utmaningen. Att knyta ihop det här, tycker jag. Det här, de här personliga relationerna med, med storpolitiken. Uh, för jag tror att det hänger ihop, men det är inte alltid så lätt att påvisa exakt hur. Anledningen till att vi gav oss på den här boken det var att vi tänkte att, om, att oavsett... Var, eh, hur diplomatin har förändrats över tid och, och så där och man har fått institutioner och det är stater som inte innan fanns inte stater och nu finns det stater. Så tänkte vi försöka hitta ett begrepp som man kunde använda för att jämföra diplomatiska processer över tid. Och då hamnar vi i det här att personliga relationer Men vi menar jag, mig själv och Sari Nauman förresten, det är hon som medredaktör till boken jag kanske kan nämna hon är på Göteborgs universitet. Vi tittade då på hur personliga relationer har påverkat politiska processer. Och eh, tanken bakom det var att oavsett om det är stater som pratar med varandra så är det alltid i praktiken människor som pratar med varandra. Och människor kan inte koppla loss sina känslor och övertygelser och allt sånt där. Och därför är personlig tillit eh, spelar en roll även för tillit mellan stater det är ju ganska intressant tycker jag att vi pratar ibland om like-minded nations och sådana här saker och de som vi, ja men vi, vi svenskar vi är ju ganska lika eh, norrmän och danskar och holländare och sådär men vi förstår oss mindre på andra och det har ju att göra med tillit att man känner mer tillit ofta till folk som man känner att man liknar på något sätt så det är väl både strukturellt och personligt
2: mm. jag, jag tänker också det här att Stas, vem är vad är en stat, vem är staten och vem är statens representanter menar, på den ytterst så är det ju personer bakom som, som är statare och man talar ju också om, när de, de reser ju väldigt mycket, eh, våra statschefer, det är liksom viktigt ändå att folk träffas på EU-nivå kan man inte åka själv så sänder man någon, skickar man någon lite lägre ner i den här hierarkin, men att de hade ju kunnat ha en telefonkonferens men det är det här um umgänget Det är det som i är kittet i, mm. i staten och en person som har varit med länge och det gäller ju på 1700-talet och idag har en större trovärdighet lättare att skapa tillit och då få politiskt genomslag.
0: Men då är det i och med att man är en förlängning av landet eller kungadömet om man är en, har en diplomatroll eller ett diplomatiskt sändebud då går ju tilliten som säger genom sändebuden. Det, det var inte så vanligt att regenter åkte och då skakade handpresset som kanske statschefer gjorde idag eller.
2: Nej, det, och det var ju väldigt farligt om man tänker på 1700-talet så tog det, det tog ju så ganska lång tid att resa som, så mm. att då kunde man också, det kunde ju hända saker hemma, det kunde ju bli kupp och så om man var borta för länge så mm. det, då skickade man ju sina representanter
0: hur informella kunde deras relationer bli? Om man var diplomatiskt sändebud ut någonstans så var man också ganska långt hemifrån. Så
2: ja, och det är det som spelar in mina problem som Magnus sa att diplomater ska vara tjänstgöra i några år utomlands och sen så ska de komma tillbaka. Och där finns ju en idé om att de inte ska bli för, för långt från moderlandet att man ska ha lite kontroll över dem. Och, och det finns ju alltid en spänning i diplomat rollen som alltid har funnits där men som man kanske när man när, med yrkets professionalisering på talet så vill man också kanske distansera sig för det, det finns en, va, en vanlig kritik mot diplomater att de, i alla fall historiskt, jag vet inte hur det är nu att de skor sig på, de, de eh, tar mutor eller att de de representerar Frankrike kanske men de blir väldigt, berikar sig själva genom att föra in varor tullfritt, för det var också en sån juridisk rätt man hade, som mm. man kunde sälja vidare sen. så att man kunde Det var väldigt lukrativt så man både, man både kunde ge och ta mutor.
0: Mm.
3: Vad säger du under Magnus? Är det ett problem idag? Nej, det har jag väl svårt att tro. Det är ju så väldigt genomreglerat idag, så det i varje fall inte om man, om man tänker på, på Sverige och, och, mm. och västerländska länder.
0: Men om man bara skulle börja försöka göra den här kopplingen mellan den, den personliga tilliten mellan personer till liksom den, den mer storskaliga internationella nivån. Hur, hur, I den där mixen av roller utrikespolitiska ja. rollerna, vi har militären, vi har milit ekonomiska medlen, så har vi de här personerna som ska bygga relationer någonstans. Hur, finns det konflikter som kan uppstå där och tilltron till tilliten så att säga på personlig nivå?
3: Ja, alltså det, vi var ju inne lite grann på det här förut med att uh, UD, tidigare i varje fall då befolkades väldigt mycket av, av adels personer eh, och var då föreläktligen en ganska konservativ organisation. Och det där ställer ju till problem och det har ju forskning tydligt visat på, på 40- och 50-talet när, när Socialdemokraterna sitter i regering och, och upplever då att, att, att UD så att säga hindrar den socialdemokratiska regeringens neutralitetspolitik att genomföras fullt ut. Så att förvaltningen obstruerar så att säga regeringens vilja i viss, i viss utsträckning. Ja, Att man då helt enkelt inte alltid följer till punkt och pricka de, de så att säga, politiska avsikterna som, som regeringen har. Eh, och, 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 och det finns också forskning eh, som visar eh, att eh, lite senare då, under, under Vietnamkriget Gunnar Roselius som också är historiker utbildad här på Stockholms universitet har skrivit en fascinerande bok om Sverige och Vietnamkriget och där visar det sig att diplomaterna skjuter mer eller mindre regeringen framför sig, det är diplomaten som tar som tar initiativ och formulerar svensk Vietnampolitik snarare än politikerna så att det, det är ganska intressant, det, det finns alltid en intressant spänning mellan, mellan regeringen och förvaltningen så att säga, olika aspekter på det, det är Intressant mm. tycker jag. Ja, är det...
1: Jag tänkte haka på där för jag har läst en nyligen jätteintressant forskning om Henry Kissinger som är lite känd som en sån här realist men... Sen är mycket... kort man... ja, förlåt. Han var ju eh, utrikesminister kan man säga det när man pratar om eh, USA. utrikesminister eh, under eh, Nixon bland annat. Och han åkte då och USAs vägnar till Kina vet, som första när det var första gången på väldigt länge som USA sände någon till Kina. Och... Eh, han eh, gjorde massa saker där helt på eget bevåg och med sina egna idéer och eh, också mycket att han sa jag går bort statshemligheter och sånt här för att skapa en bra personlig relation där. Så att det kan ju ibland vara lite eh, svårt att se att de jobbar de nu i statens intresse eller i sitt eget intresse för att skaffa sin egen position. Så den kritiken eh, finns ju. Samtidigt är det ibland... Tvärtom också, att har man stort förtroende för en stat bakom en diplomat så kan ju det påverka det personliga förtroendet mm. också.
2: Ja, och det kanske inte hände jättevärt, det händer ju ändå idag, men på, i slutet av 1700-talet var det en realitet också att sta en stat kunde upphöra, en regim kunde upphöra och då en diplomat som man inte, inte hade sett om sitt eget hus och inte hade sett till att ha en privat förmögenhet, men man kunde inte lägga, om man hade lagt hela sitt liv i Ludvigens XVI:s händer. Mm. 1789 så var man rökt mm. sen. Att, och det är väldigt intressant jag har studerat lite grann hur, vad som händer med mm. di diplomaterna just vid den här tiden och hur de, hur de sen går vidare mm. efter när de slutar få det. lön. Ja, men mm. Det finns ju talerat exempel i sånt. En perfekt person som är aristokrat mm. före revolutionen. Och sen så tjänar han Napoleon. Napoleon behöver ha, hans erfarenheter så att han får jobba för Napoleon. Och sen så blir det ju återupp, återuppstår ju eh, kunga. Eh, monarkin och återkommer där 1814-15 och då så kan han ju klä på sig aristokratkappan igen mm. och spela på dem att han egentligen hela tiden har varit en, en, en man av en rejim och han, han växlar så där hela tiden fram till sin död efter 1830 och då har det må många revolutioner han är imponerande
0: Diplomatiska förmågor på, på helt andra plan det Eller åtminstone kameleontiska ja Hur är diplomatins ställning i den liksom globala politiken idag skulle du säga Magnus? Hur, har diplomatens roll försvagats i
3: Trumps och överspändighetens tidevall? Nej, jag tror, tror tvärtom. Att, alltså, ju mer turbulent och konfliktfyllt det är i världen desto viktigare är diplomatin.
0: Och det är inte så att, att, att i, i valet mellan medel, alltså att spänna militära muskler, att, att man nedvärderar diplomatens
3: roll? Nej, det skulle jag inte säga generellt.
1: Fast just med Trump så är det ju ett, ett, något, alltså vet jag, ett State Department, de, de är många där är väldigt, väldigt upprörda eftersom han plockar bort eh, eh, diplomater som är, som är utbildade och som har jobbat länge och ersätter dem med politiska benämningar. Det här är ju typiskt amerikanskt: att man kan benämna en ambassadör på politiska grunder och inte alltså en karriärdiplomat. Utan till exempel har vi väl här i Sverige har vi, nu har jag glömt vad han heter, som ambassadör som är en av grundarna till Paypal. Det är ju en affärsman. Det är inte en diplomat egentligen, men han är ambassadör. Och så eh, finns det ganska många just nu. Så att det finns ju någon sorts glidning tänker jag ändå i, i vem som kan vara en diplomat och vem som är en ambassadör. Och, eh, det är många som kritiserar det här och säger att det är jättefarligt på grund av precis det Magnus säger att vi behöver diplomater mer än någonsin och sen så placeras människor där som inte har en aning om hur diplomati fungerar. Men vi får väl se hur det går.
3: Ja, nej, och sen ska man ju i sanningens namn också säga att Sverige också har gjort politiska utnämningar av ambassadörer genom, genom åren. Och det där är ju inte alls populärt på, på UD bland eh, karriärdiplomaterna de som, de som har diplomatutbildning och, så, och som har gått den här långa vägen och så plötsligt kommer det något, något ofta före detta statsråd och blir eh, ambassadör i, i Bonn eller Rom eller vad det nu kan vara eh, det, det ses ju väldigt eh, i en svensk kontext väldigt illa från professionens sida så att säga
0: Säg något mer om bara vad den konflikten består
3: i. Det handlar om att en diplomat för en politisk
0: agenda snarare än en diplomatiskt mer neutral agenda. Eller?
1: Nej, nej. Jag tänker att det handlar om alltså, kritiken från diplomaters sida är ju att det underminerar ju hela tanken om att det finns någon sorts diplomatkompetens som man behöver ha den här långa, för det är väldigt svårt att bli diplomat. Jag har någon gång tittat på de där frågorna. Man man måste kunna jättemycket och massa språk och så ska man kunna massa om alla länders kulturer man ska kunna deras historia, man ska kunna deras statsskick och sådana här saker. Och så, så kan man ju tänka sig att från professionens sida om man har gjort allt det här jobbet och då skaffat sig de kompetenserna och lärt sig hur man ska föra sig och så kommer någon bara att swisha förbi i någon gräddfil som inte har det så tycker man att det är problematiskt. Och därför jag säger jag att vi får se hur det går för frågan är ju då Ja, men tänk om de här personerna klarar det diplomatiska arbetet jättebra kanske. Trots att de kanske får fram regeringens politik perfekt. De kanske, de kanske är jättebra på att bygga personliga relationer. De har jättemycket pengar och blir populära och sånt där. Ja, då är ju det... Eller då kan man ju fråga sig, ja, men vad, vad har vi den här kompetensen? Vad är kompetensen då?
0: Alltså, om det här skulle utbreda sig mer så låter det potentiellt sett som att du skulle kunna uh, rucka på de diplomatiska konventionerna.
1: Ja. Men, men nu tror jag att det finns lite ny forskning. Jag såg precis, jag har inte hunnit titta på det, men jag såg att det, fann, det finns någon som faktiskt har tittat på det här. Eh, vad händer när man, när man ersätter, men den har inte jag hunnit läsa.
0: Ja, spännande. så det får vi ta ja, en uppföljning. nästa gång. <laughs> um, hur mår diplomatiforskningen då? Nu ska jag fokusera ett brev
1: den blomstrar. Ja, den blom, <laughs>
2: verkligen och det ja. händer så otroligt mycket varje år egentligen. Mm. Och jag tycker det som man, man, liksom, man kan säga att det här är en ny diplomatihistoria sen plötsligt så, så har ny diplomatihistoria blivit flera olika diplomatihistorier och äh, finns det någon klassisk diplomatihistoria? Nej,
1: men, ja, men man, vad är det som har förändrats säga vad är, som, vad är
0: det som rör på sig? Liksom? Ja, men
1: det man, om man tänker traditionell eh, diplomatihistoria, det är väl relationer mellan stater och man ser och de som representerar stater, man tittar precis på de aktörer som är representanter för stater och det är utrikesministrar och det diplomater och sänderbud och vad de säger till varandra och avtal, väldigt riktat på resultaten, alltså de här fördragen som sluts och så. Och ny diplomatihistoria väl sen åtminstone tio år.
0: Det är till och med ett begrepp av new, ja, new diplomatic
1: history. Ja, Tittar mer på diplomatins processer och alltså inte slutresultatet lika mycket som eh, hur man gör i praktiken och diplomatins aktörer oavsett om de är officiellt utnämnda diplomater eller inte. Och det fältet har ju fullständigt exploderat de senaste tio åren. Mm.
0: Vad beror det på? Är det, är det någonting i vår tid som... Så ser det ofta att det är någonting i samtiden som väcker eh, nya, nytt intresse mm. eller nya perspektiv på äldre historia.
2: Ja, man kan väl säga att det ingår i en, alltså en, en förändring av det diplomatihistoriska fältet som man kan se även när det gäller politisk historia och, och anledning på andra. Alltså till exempel att de stora förändringarna, om man skulle sätta dem lite i motsats och liksom hårdra det lite grann så är det då det här att man börjar... Alltså att diplomatihistorien började i de diplomatiska beskickningsarkiven och man tittar till exempel om en diplomat också hade för den dagbok eller en personlig korrespondens med någon person även om det var samma roller till exempel en utrikesminister och en ambassadör så tittar man ändå bara, nu kanske jag överdriver lite men för att förenkla man tittar bara på Depescherna. Och där till exempel... De det är alltså nyhetsbrev. <laughs> korrespondensen, den, den, man, den diplomatiska korrespondensen. Den mm. formella diplomatiska korrespondensen. Och man tittar inte på, på den och där, det var som en nyhetsrapporter, men där till exempel nämner man kanske inte vad man har fått informationen ifrån man skriver inte om de här cocktailpartys alltså man får inte så mycket av den diplomatiska vardagen utan det är snarare också alltså de här ska nästan läsas på en teoretisk nivå det kanske inte var så det egentligen gick till men det handlar om att diplomaten på främmande orts också vill framstå som någon som får igenom saker mm. och läser man bara det och använder det som en diplomatisk källa så, så kan man inte då får man inte de informella aktörerna, då får man inte kvinnorna, då får man inte allt det här som vi har pratat om.
0: Mm. Så det nya spännande är mycket av det vi har pratat om redan kan man säga. Ja. Mm. Mm. Finns det någonting, vad, vad tror ni att det beror på då? Att man, man Jag tänker att för lyssnare kan det vara intressant att var, varför man plötsligt ändrar synen så ganska radikalt ändå på ett yrke som du har funnits under ganska lång tid.
1: Mm, jag, tror, jag tror det här har lite har att göra med skrivning och att det har kommit för ganska länge sedan mer intresse för vanliga människor och för eh, dagligt liv och såna här saker så eh, skrivning överlag har gått lite från att handla om kungar och krig, säger man då väldigt förenklat till att handla mer om ja, hur gick det till på i verkligheten, i praktiken och vanliga människor. Och därmed har diplomatihistoria egentligen legat lite i läg ganska länge skulle jag säga, utrikespolitisk för kungar och krig har varit ute. Och så det här är, tror jag är en liten följd av det. Ett nytt sätt att titta på: ja, men vad händer om vi tittar på de internationella relationerna i praktiken? och Då har det nog gått från, från den här klassiska stat, statshistorien till att titta på större internationella eh, organisationer och icke-statliga aktörer, alltså intresseorganisationer och sånt där. Och sen nästa steg då har varit att titta på. Praktiker, eh, dagliga praktiker, hur gör man på riktigt? För mig själv kan jag säga jag har varit intresserad av internationella relationer och är hela tiden ute efter att försöka förstå. Jag tänker att eh, man kan lära sig hur regering och riksdag fungerar så här, inrikespolitik, något sån här grepp. Men hur funkar egentligen internationella relationer? Det är så eh, oöversiktligt på något sätt. Och för mig handlar det mycket om att ta ner det på jorden och säga men vad gör de då? Mm. Vad, vad gör de från dag till dag
2: i praktiken? Ja, många historiker har ju försökt att förklara varför man har blivit intresserad av det här, de här perspektiven. Och då så nämner man ofta murens fall. Men det känns ju som att det, det är historia nu i sig. Mm. Men kanske man skulle kunna ta det lite... Det man kan säga murens fall, eh, stormakternas kollaps. Eh, att det finns kanske en... en, en den ö det fanns kanske en övertro ett tag på systemen och de stabila regimerna och världsbild som var kanske lite svartvit och att nu tänker man vad finns kvar när inte systemen finns, ja men då finns de personliga relationerna.
3: Vad säger du Magnus? Jag har ju jag har många gånger påpekat att jag tycker att det forskas för lite om utrikes- och säkerhetspolitik, om svensk utrikes- och säkerhetspolitik på våra Lärosäten. Det finns egentligen inga forskningsmiljöer. Det finns enstaka forskare som är jätteduktiga men det finns inga eh, större eh, miljöer som, som forskar om de här frågorna och det tycker jag är ett, ett dåligt betyg eh, till lärosätena därför att det här är en så stor och viktig del av, av svensk politik så att den borde beforskas systematiskt vid, vid våra, våra lärosäten. Bra uppmaning.
0: Tack så mycket Susanne Allansson, Magnus Petersson och Mjö Helsing för att ni vill vara med. Tack. Tack. Tack alla ni som har lyssnat glöm inte att gå tillbaka i vårt arkiv och lyssna på tidigare avsnitt och naturligtvis berätta för alla ni känner om bildningspodden vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt Tack och hej!
1: Du har lyssnat på bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anecdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se